0: Una vez tuve unos clientes americanos, ¿vale? Hablé con ella, una chica rubia, súper tierna, súper ideal. Eh, llegó a Sevilla en de momento era con otra persona. Yo no sí sé si se había operado, no sé qué si se había hecho, pero de momento era morena, una chica nada que ver con lo que yo había conocido en la videollamada, eh, súper alocada, muy desordenada. Nos había contratado para la coordinación, ella misma había organizado la boda, todo mal. O sea, yo llegué a esa coordinación como diciendo, madre de Dios, yo no sé cómo va a salir esto, ¿vale? Eh, bueno, el novio, de momento, llegó tarde a la ceremonia, ¿vale? llega y de momento no encuentro al novio dónde está el novio dónde está el novio dónde está el novio se había escondido detrás de una cortina porque no se quería casar y yo no. no yo no tú no me puedes hacer eso tú te tienes que casar <risa> a mí no si me que... ha
1: pasado
0: eso <risa> si tú quieres luego te divorcias pero tú hoy te casas por Dios por la bien que tenemos todo esto montado tú no me puedes hacer esto Dios mío o sea <risa> lo casamos ¿Vale? lo casamos. De momento, o sea, nos eh, casó un cura en español, ¿vale? En un pueblo de la profunda Andalucía, para que os hagáis una idea, ellos no hablaban español y se llevaron al final todas las ceremonias besándose hasta el punto que le dijo el cura, ya está, ya está, por favor, está. No, no, no os beséis más. El paso de no querer casarse, amarla mucho, ¿vale? Y se pasó toda la boda, ¿sabes? Toda la boda persiguiéndome, diciéndome, in Planet, in Planet, Llama al Padre Ángel y ya anula todo. Pero corriendo no. detrás mía, sí, anula todo ya. Y yo, no, por favor. O sea, pero me buscaba todo el rato. Por favor, anula todo. O sea, la novia era una persona estaba muy loca, de verdad, muy loca. Yo entiendo que ese hombre al final regulase un poco porque ella era muy inestable emocionalmente, se pasó toda la boda llorando, ahora se peleaba con la suegra, de momento con una amiga, eh, el ramo lo cogió y en 20 minutos se había muerto, yo decía, tú tienes unos poderes raros, ¿sabes? <risa> tus, tus malas energías la primera vez que matan a un ramo en 20 minutos, esto no lo he visto yo nunca, o sea, ella se casó con su ramo ya
1: muerto. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a las bodas como son, un podcast de Wing en coproducción con Naranja Media, donde Sara de Bedud y yo, Daniela Betancourt, nos salimos un poco de los clichés y hablamos sin filtro sobre lo que conocemos o bueno, lo que creemos conocer del mundo de las bodas. Hola, hola Sari, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte de nuevo, verte de nuevo. ¿Cómo va todo?
2: Dani, feliz, feliz porque ya estamos terminando de grabar esta primera temporada. Sí, y creo que hemos aprendido demasiado juntas.
1: Total, total, total y bueno, aparte de todos los capítulos que hemos tenido, yo creo que lo que más hemos aprendido es que el mundo de las bodas es encantador, es maravilloso, hay mil temas. Ojalá pues pudiese mostrar todo el tiempo del mundo para entrar en detalle en cada uno. Hemos tocado los más generales y bueno, bueno, así como siempre, el tema de hoy está increíble. Eh, bueno, no, vamos Total. a disfrutar mucho. <risas> creo, que, pre,
2: creo que hay una cosa que no hemos hablado en esa primera temporada y a nosotras nos encanta chismosear de las bodas de los famosos entonces creo que ya estamos introduciendo el tema de hoy que son las bodas de lujo que hablan sí. por sí solas con el presupuesto y pues definitivamente tenemos una invitada espectacular
1: totalmente, totalmente, si hay algo que hemos dicho a lo largo de, de este podcast es, a ver, las wedding planners son súper importantes o los o las wedding planners son súper importantes bueno, por todo lo que hemos dicho él es tres, que las cosas van a salir súper bien, que conocen más del tema, etcétera. Pero cuando hablamos de bodas de lujo, aquí no es que son importantes, es que son total y absolutamente necesarias y necesarios. Y hoy tenemos a Patricia de Weddings with Love, que Hace un trabajo espectacular O sea, por favor, vayan a su página De Instagram, es espectacular Es impecable eh, Y bueno, estamos muy felices de tenerte acá, Patricia Bienvenida a las bodas como son
0: Ay, mis niñas, muchísimas gracias, estoy súper Feliz de estar aquí con vosotras y que os hayáis Fijado en Weddings willow Love para hablar De bodas de lujo, porque además hay compañeros En todo el mundo que hacen unas bodas de lujo Preciosas y a los que admiramos Muchísimo, pero es verdad que como decías Anteriormente, la figura del Wedding Planner como que es esencial ya, ya cuando hablamos de este tipo de bodas. O sea, sería imposible porque ya no estamos hablando de organizar una bodita. Esto es una producción.
2: Ay, no, Patri, siento que eres mi invitada o de mis invitadas favoritas, de verdad. No sabes lo que te admira. Y nosotros siempre empezamos este podcast como pre preguntándote un poquito de quién eres, cómo comenzó tu negocio. Pero además de eso quisiera como que le metas un picantico, como un random fact tuyo por ahí, en lo que nos quieras contar.
0: Bueno, pues os cuento un poco, ¿eh? porque yo llegué a las bodas de casualidad, de hecho, o sea, es como muy mítico decir, no, siempre quise ser wedding planner, siempre lo tuve dentro, yo no tuve esto dentro, Ajá. o sea, eh, yo soy periodista y lo que yo siempre quise era dar el, el informativo, yo quería dar las noticias, y además yo tenía puesto mi foco, pero desde que era súper pequeña, en plan, no, yo voy a ser periodista, entonces siempre me he dedicado a la televisión. Y, y claro, pues como bien sabéis, pues los periodistas, cuando hay cambios políticos, pues evidentemente cambia todo en el medio de comunicación. Y nos tocó, pues, como la tele se disuelve, ahora mismo hay un cambio político, piti piti. Y me fui a vivir a Londres. Y escribí artículos de moda para un periódico que se llama El Ibérico, ¿vale? Lo escribía en español. Yo no estaba dispuesta a escribir en inglés porque no sabía eh, a ese nivel, ¿vale? Y ahí descubrí las bodas. Cada vez que yo iba a comprar una carretera de moda para estar documentada y saber cómo se movía un poco todas las modas en Londres, pues yo veía eh, pues todas esas revistas maravillosas de bodas que en España no existían. Y, y miraba ese nivel de detalle y decía, madre de Dios, o sea, qué currazo. Mm, o sea, no me puedo creer el nivel de detalle que hay en las bodas aquí en Reino Unido. Entonces ahí un poco pues comenzó todo. Mi marido me pidió la mano, yo siempre me había dedicado a la producción, yo organicé mi boda, mi boda salió maravillosa y, y empezaron a salirme bodas. O sea, era como, oye, que me caso, que he visto tu boda, que me ha gustado y como mi entorno sabía que yo siempre había producido, eh, pues es que las bodas es lo mismo. O sea, yo producía contenidos en televisión y en las bodas yo sigo produciendo, pero de la mano del amor y con pareja, pues súper agradecida.
2: Patri, me encanta la historia y quiero que nos cuentes un poquito, ya nos contaste como la trayectoria de cómo llegaste a las bodas y para ti, ¿cómo fue llegar a las bodas de lujo? ¿Qué crees que hace como la diferencia entre una boda convencional y una boda de lujo? ¿Qué, ¿Cuál es como la gran diferencia ahí?
0: Pues mira, eh, la gran diferencia yo creo que es un poco, o sea... Es el cliente, ¿vale? El cliente que busca lujo es un cliente con mucho recorrido, que tiene mucho mundo conocido, que pone en valor la calidad y que busca una experiencia, o sea, busca algo diferente porque ya ha ido a 20.000 bodas y todas le resultan iguales y cuando contacta con un wedding planner experto en lujo es como, ¿qué me vas a ofrecer? O sea, yo quiero hacer algo totalmente diferente a lo anterior y ahí juega un papel muy importante el que tú sepas entender y estés dentro del lujo. Y es cierto que nosotros lo que realizamos ya son grandes producciones. Desde hace como cuatro años aproximadamente, nuestras bodas no son bodas al uso, pero porque cuidamos tanto el detalle, el invitado y hacemos una experiencia 360 grados en la que los cinco sentidos están presentes. O sea, hasta hace poco me da muchísima vergüenza preguntarle el presupuesto a la gente, pero estamos en un... Eh, modo, ¿vale?, en el que ya no me puede dar vergüenza, porque no puedo perder mi tiempo ni tú el tuyo. Nosotros estamos focalizados, a hacer este tipo de bodas y ya es como, ¿cuál es tu budget? O sea, si realmente no tienes un budget, pues entre 80.000 euros y 90.000 euros hasta arriba, ¿vale?, una cifra, pues de seis cifras muy altas, no puedo trabajar contigo porque no te merece la pena contratarme. O sea, y soy muy honesta en, en ese aspecto, porque es que si tienes menos partida económica, te recomiendo que la inviertas en música, que la inviertas en una buena gastronomía y que el dinero que vas a invertir en mí, ¿vale? Lo inviertas en otra cosa que te va a hacer falta. Me
2: encanta.
0: Y ya que estamos como en
2: materia, hablemos un poquito de cifras. Digamos, en Colombia hablamos que una boda de lujo, o sea, con la que menos cueste llega a los 2 millones de pesos por persona. Esos son más o menos 500 euros. por 500 persona.
0: Mil, A 500 euros por persona.
2: Pero para, para arriba, en España, ¿cuánto es más o menos ese presupuesto? Obviamente yo sé que eso varía, pero una, ¿desde cuándo?
0: O sea, una buena boda de lujo, ¿vale? Eh, va como a partir de 200 mil euros. Como ¿200
2: mil euros? 200,
0: 300, 600 mil. Gente que se pasa del millón.
2: Me encanta. Y bueno, hablemos también como de el inicio. O sea, yo sé que las bodas, lo que tú decías, desde los olores, desde los sabores, todo empieza también desde las invitaciones. Sí. ¿Qué hace diferente la invitación de una boda de lujo a una de una boda convencional?
0: Pues mira, eh, nuestros clientes no tienen invitaciones al uso. Eh, ellos, por ejemplo, suelen tener una página web que está como muy personalizada, muy cerrada, a la que solo ellos y sus invitados tienen acceso con un password. Eh, además, eh, cuando hacemos sus invitaciones, pues ya te digo yo que el papel es brutal. No es un papel al uso, es un papel súper bueno, con letterpress, o sea, con una impresión de muchísima calidad. Y solemos aromatizar las invitaciones, de manera que cuando le llega al invitado la invitación, ya... Dice, "Oh, qué bien huele. Y lo último que se espera es que en la boda va a oler igual. Al final conseguimos como un hilo conductor de las emociones.
2: wow Sí, desde ese momento ya tienes el aroma que ustedes mismos pues como
0: programaron para la boda. Sí, justo nosotros ahora hemos lanzado nuestra propia marca de Wedding Essence, que es nuestra propia es marca ríe. de aromatización de bodas. Ya te llevo por aquí para que lo puedas ver esta es Orange Tree que es como huele como a naranjo eh, a, es un homenaje a nuestra ciudad a Sevilla que huele mucho a zar y, y todas nuestras bodas están aromatizadas con nuestros productos y es brutal o sea es brutal cómo quedan y la gente alucina alucina porque Mi incluso puede obsequiar al invitado con uno de estos productos es decir el invitado se lleva el aroma a casa y durante X meses mientras dure el producto sigue recordando la boda Eso recordando. es la experiencia que sea memorable bueno,
2: patrick cuéntame un poquito de las bodas destino, eh, obviamente me imagino que has tenido varias, incluso vi eh, en tu página que tienes bodas también eh, con personas de la India que sé que tienen días y días de matrimonio ¿cómo es esa organización? cuéntanos como una experiencia que hayas tenido chévere, porque me parece encantadora de esas bodas que en todos los días tienen
0: todos esos detalles pues nosotras hacemos tanto bodas de destino que vienen a España a darse el si quiero como que salimos nosotros a donde nos diga el cliente. Y normalmente cuando la gente viene, pues busca una experiencia. Tú no haces una destination wedding, ¿vale? Para hacer una fiesta y mandar a tu invitado a casa. Hay una pre-wedding, hay una wedding y hay una post-wedding. Y siempre pues con sorpresas, eh, cuidando al invitado, eh, con actividades, o sea, la gente se va alucinando, porque en el caso de España es un país muy gustoso. La eh, localización perfecta existe bajo mi punto de vista, ¿vale? Esto también puede ser algo personal. Creo que debe ser, eh, que debe ser una ciudad que tenga algo que ver con la pareja, porque también una ciudad de mm, creo que perdería sí. parte de la potencia, ¿no? O conoces ante la ciudad aquí ha pasado algo entre vosotros eh, te ha pedido aquí la mano habéis estudiado en la ciudad eh, cuando hiciste el Erasmus hay un vínculo ¿vale? aunque te prometo que hay gente que coge un mapa y hace así y dice, <risa> o sea no madre de verdad eso existe hay que elegir también el destino por gastronomía que en la pareja esté dispuesta ¿vale? a adaptarse a la gastronomía de, del país o de la ciudad en concreto y sobre todo a ponérselo también fácil a los invitados, cuando tú decides que quieras una destination wedding, no puedes hacer venga un vuelo de los Estados Unidos a Madrid, de Madrid a Sevilla y ahora nos vamos con un tren vale y nos vamos ahí a la costa de Cádiz porque es que tus invitados llevan ya 30 horas de transporte cuando llegan a tu boda están deseando volverse a su casa porque los has reventado está o sea, muerto. están muertos eh, has estropeado la experiencia necesitas buscar un sitio que tenga un aeropuerto con fácil llegada para tus invitados
2: no, no, no. Y bueno, Patry, ya obviamente después de uno escoger su megalocación, empieza también ese storytelling, ¿cierto? Y tú eres perfecta para que nos cuentes cómo funciona ese storytelling, cómo haces para hacer soñar a tus novios y llevar como todas esas ideas a la realidad. Cuéntanos como de dónde viene como toda esa magia.
0: Pues mira, yo tiendo a escuchar muchísimo, o sea le pregunto mucho, me, eh, me gusta saber de su vida, les paso un cuestionario para que me cuenten cosas, eh, si me empiezan a seguir en redes y lo permiten, pues yo los empiezo a seguir. Y parezco de la DEA, ¿vale? Es como, le, le puede gustar esto, le puede gustar aquello. Digo, chicos, nosotros hacemos bodas de lujo experiencial y cuando os hablo de lujo, no os hablo de la típica, a lo mejor, boda rusa con muchas flores. Y venga lujo, venga lujo. No, no, no. O sea, yo puedo ponerte una mesa con muy poca flor y que tu boda sea de lujo. ¿Por qué? Pues porque vamos a apostar por un buen timing musical, nos vamos a traer a yo no sé cuántos artistas, eh, vamos a tener una gastronomía brutal, al chef yo no sé qué. O sea, toda esa, toda esa parte que para mí pues, sería un lujo pues, traerme, ¿qué te digo yo? A Martín que cualquier chef a una boda, creo que es una experiencia para tu invitado porque no lo va a vivir antes, ni después sí. probablemente.
2: Definitivamente es más que todo la experiencia. Sí, que la se experiencia.
0: Transmite. O sea,
2: y, totalmente diferente. Sí, y, y entonces, en cuanto a tendencias, ¿qué crees que viene o con qué estás manejando el 2023 como en lo más top que, que hay ahora?
0: Pues eh, creo que sigo abogando por la experiencia. O sea, nosotros venimos haciendo bodas experienciales ya desde hace bastantes años. Creo que este año se establece. Eh, la gente va eh, a abogar muchísimo por una presencia de shows, eh, veo muchas puestas en escena, eh, bailarina, eh, es un tema que me da miedo, te lo confieso, porque eh, <risa> sí, sí, hay una línea fina que puede hacer que las bodas se conviertan en circo y eso no me gusta nada, porque las bodas Total. deben ser elegantes, eh, es un evento social eh, gustoso y no deja de ser una presentación social de tu amor, Creo que en cuanto a tendencia veo eh, colores como muy neutros, veo mucho blanco, mucha luz. Eh, mucho tejido natural, eh, veo un mantel, o sea, veo una vuelta a lo vintage, para que, que tú te hagas una idea. Desde tu mantel perfecto de hilo, de lino, blanco, impoluto, eh, cuidado al milímetro, todo el protocolo en mesa, con una decoración floral muy gustosa, en blanca, en tonos nude, en verde, eh, pero todo como muy elegante. Esa torre de copas, nosotras la venimos haciendo ya desde el año yeah. pasado, o sea, eso viene este año a muerte y me atrevería a decir que hasta el pastel de siempre, de cuando éramos pequeñas hicimos la comunión, o sea, todo eso viene, viene todo lo vintage, pero me mezclado veo. con un punto minimalista, no tan recargado, creo que además se fusionan a la perfección. Definitivamente todo viene y va en cuanto a
2: moda y en cuanto a bodas, como que una cosa se dispara de un momento a otro, me parece increíble.
0: Y nosotros eh, creemos que la aromatización va también es súper fuerte, porque es que al no estar incluida la parte olfativa hasta el momento en bodas, normalmente las novias eh, siempre buscan eh, algo diferente, quieren una boda diferente, quieren una boda única. O sea, y es la primera vez en un montón de años que aparece algo que realmente es diferente. Porque un fotomatón, ¿vale? Sí, no deja de ser una foto que lleva con nosotros un montón de años, ¿vale? El 360, ¿vale? Sí, pues que el 360 es al final una evolución del otro fotomatón. Eh, la hora loca, pues sí, pues es, es que la hora loca lleva toda la vida en Latinoamérica, que ha llegado ahora a España y es muy chulo, pero la aromatización es una idea, ¿vale? Que yo realmente la veo súper creativa y muy diferente a todo lo que se hacía anteriormente. Y creo que es Patric la tendencia.
2: Y de dónde sacaste esa idea, o sea, ¿cómo, de dónde salió la idea de tener estas bodas sensoriales, de crear esa marca tan hermosa de aromatizantes, cuéntame bien, como, me, me parece increíble porque siento que es algo que no se ve acá en Colombia y en Latinoamérica tampoco es como muy común.
0: Y la idea surgió siempre de darle vueltas a la parte de obsequios de los invitados. Estábamos como hartas de siempre las mismas historias y es como, no, no, esto hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta, hasta que se nos ocurrió esto, en plan de, mira, vamos a hacer una vela aromatizada para este cliente que pone este parte del obsequio y a la vez, o sea, vamos a aromatizar las mesas. Y fue como un chispazo de estas veces que dice, oye, la boda aromatizada. Y ahí empiezas a encadenar y, y empezamos a hacerlo en todas nuestras bodas con marcas de... Eh, Alta gama y nuestros clientes invertían unos pastizales que después tú decías, vale, son alta gama y son maravillosos, eh, vamos a intentar hacer algo de alta gama a un precio más asequible, porque es verdad que una vela de alta gama te puede costar 60 euros y la nuestra no llega a 23, y tú dices, jolín, o sea, te permite... Eh, que el desembolso no sea tan alto, porque es que es tres veces más. Entonces nosotros pensamos en nuestro cliente, que ya veíamos que hacía un esfuerzo muy fuerte y queríamos acercar la aromatización a todo el mundo, no solo a las bodas de lujo. O sea, esto es un must-have. Igual que tú contratas a tu catering, a tu fotógrafo, a tu DJ, o sea, la parte olfativa que estaba olvidada, el aroma de tu boda, yo lo veo como algo súper ideal.
2: Eh, Patri, cuéntanos también cómo, qué experiencias diferentes hay para el catering, para la iluminación, para el sonido... Eh, como que ahondemos un poquito en esas experiencias diferentes en cada uno de esos ámbitos tan importantes en, en las bodas.
0: Pues, por ejemplo, en la parte gastronómica, que es la que más nos alucina a nosotras, eh, trabajamos siempre de la mano del chef, e ingeniamos, inventamos. Eh, para nosotros es fundamental el trampantojo, ¿vale? El trampantojo es una técnica en gastronomía eh, que para quien no lo sepa es como que te presentan una cosa con una forma, pero que realmente... Como, la metes en la boca, es otra totalmente es diferente. diferente. Entonces, jugamos continuamente con esa experiencia. Eh, la materia prima tiene que ser muy top y hay como productos que tú dices, esto diferencia una boda normal de una boda de lujo, pues un buen champán, ostras, eh, cuando hablamos, por ejemplo, eh, un primer plato, que salga con un show especial, eh, o sea, la parte gastronómica la trabajamos muchísimo con el chef y la parte de iluminación y sonido, es una de las mayores partidas presupuestarias. O sea, trabajamos con una empresa que hace unas cosas brutales, o sea, que son los mismos que nos hicieron lo del Madrix LED, ¿vale? Mm -hmm. Para el chandelier gigante. El chandelier. Y mm -hmm. ellos hacen, de verdad, es que todo parece un festival en nuestras bodas macroescenarios, una cantidad de pantalla, fuego frío, máquinas de confeti que lanzan a 15 metros de altura. O sea, toda esa parte que es como vivir la experiencia de un concierto en una boda. O sea, más quisieran muchos artistas tener ese rider de verdad y tener una puesta en escena como la que estos chicos montan para nuestras bodas.
1: Bueno, ya Patri nos has comentado que, que aquí en Bodas de Lujo no solo tenemos una o un wedding planner sino que es todo un equipo detrás que dan soporte porque pues es, es el evento de la vida de dos personas en el cual se involucra tiempo, presupuesto, ganas bueno, todo eh, ¿qué hacen específicamente los wedding planners el día de la boda? O, bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona este equipo para apoyar a la pareja en, en la realización de la boda de lujo? vale
0: no vivimos no respiramos para
1: <risa> que hagáis una idea. número uno sí. <risa>
0: Trabajamos, o sea, yo tengo jornadas de 27 horas de trabajo, incluso de empalmar una boda con otra, porque eran dos bodas de lujo, hay que estar con los dos clientes, y de llegar el jueves a la finca, o sea, monta, eh, vete a dormir unas horas, vuelve el viernes en la boda, celebra la boda, termina a las 8 de la mañana, vete a casa, te duchas, duermes dos horas y te vas a la otra boda. O sea, eh, hay, siempre en el mes de junio nuestros deportistas de élite se casan solo en esa fecha, entonces en esa fecha se nos acumula un montón de bodas de lujo. Eh, piensa que en una boda de estas características, donde hay una producción tan grande, hay un staff enorme. Podemos llegar a ser 100 personas de staff. He tenido okay. bodas con más staff que invitados. Entonces, wow. eh, esa coordinación es muy minuciosa. O sea, tienes que cuidar tanto al invitado como a tu staff. O sea, nosotros tenemos líderes Ay. en cada equipo, pero yo creo que la función del wedding planner ese día es de ser un excelente líder con todas esas personas que están trabajando en pro de tu pareja, o los cuidas o estás muerta, porque esa gente va a hacer que tu boda luzca y salga perfecta. O sea, mucho Total. amor a todo ese staff. Vale, yo los llevo en brazos si hace falta y le pongo la Coca-Cola, en plan tomar Coca-Cola con las cañitas, ¿estás bien? ¿no? Por favor, quiero que todo salga bien, te cuido al máximo. Y a los invitados muchísimo, porque muchas veces se descuida la parte del invitado, será por hecho que el hombre y la mujer pues, a llegan a la finca y saben dónde es el cóctel, dónde es la cena. Nosotros, por ejemplo, tomamos la, la bienvenida, los eh, acompañamos a todo lo que necesitan. Si alguien necesita, imaginaos el señor que bebe de más. Pues nosotros nos encargamos de llamarle un taxi, de buscarle un hotel. O sea, es una experiencia muy luxur para todos nuestros invitados. De hecho, nosotras tenemos hasta una parte de enfermería. O sea, alguien se pone malo, ¿vale? Y no se tiene que marchar de la boda. Porque tenemos allí un, nuestro corner SOS, ¿vale? Que cuidamos muchísimo al invitado hasta el punto de que me he visto una señora con una vía y un gotero. Y digo, ¡jolín macho! No se quiere perder la fiesta. <risa> Te lo juro, con una vía puesta. Digo, qué arte, qué arte, Dios mío. O sea, nosotras cuidamos muchísimo y es verdad que el trabajo el día de la boda es de estar a mil cosas, llevamos muchísima documentación, nuestro timing son muy exhaustivos y parte del éxito de nuestras bodas es esa excelente coordinación en la que tenemos
1: todo al milímetro. Bueno, acá me voy a mover un poquito de tema también porque este podcast no solo lo escuchan personas que están preparando su boda, sino otro tipo de personas, y bueno, esta pregunta va un poco por ellos, y es, cuando me invitan a una boda de lujo, ¿qué me pongo? ¿Qué pienso? O sea, ¿cómo, ¿cómo me uno a la historia de la boda? ¿Cómo, cómo, ¿Qué me pongo, básicamente? ¿Cómo hago esta decisión?
0: Ok, va a depender mucho de si la boda es ese día o ese noche, ¿vale? Sin duda alguna, hay que hacer una inversión en vestuario, y tienes que llevar, y no hace falta de alta costura. O sea, a ver, yo lo utilizaría de excusa. Yo le diría, a ver, marido, nos han invitado a una boda de lujo. Vamos a comprarle una ropa acorde. Es una inversión. Esto es como el que se compra un Rolex, que te lo vende. Como esto es una inversión, hija mía. Que el Rolex mañana vale dos veces más. Pues esto es lo mismo. Mira, tú te compras un reloj, yo me compro un bolso, ¿vale? Voy a aprovechar para comprarme esos zapatos de lujo que tanto quiero. ¿Qué a la boda de lujo, ¿vale? Pero también te digo una cosa. Hay muchísimas opciones para alquilar, si tú quieres una boda de lujo y bueno aparenta un poco más, vale eh, si no es tu sector, porque si es tu sector y es tu gremio y tú te mueves con ese público, te vas a mover como pez en el agua. Sabes perfectamente cuál claro. es el protocolo y cómo debes ir vestida, vale pero tampoco hace falta que vayas a una boda de lujo con un vestido de Chanel. O sea, tú puedes llevar un vestido maravilloso de cualquier tienda de invitada, que siendo de buena calidad, con tu buen tejido y con una buena confección pues puedes llevar un básico, ¿vale? Y ideal y que tu maquillaje y tu peluquería sean perfectos y meterle un pequeño complemento. Es decir, bueno, pues voy a llevar esa, esa cartera o ese bolso de Issa Laurent o de Hermes o de Chanel o de Dior que me encanta y que o bien me lo puedo alquilar o bien pues me lo compro y aprovecho la ocasión.
2: Ay, Patri, muchas gracias. Ya como que estamos terminando el capítulo y no te quitamos más tiempo. Los últimos cinco minuticos nos gusta hacer como un recap a los oyentes de todo lo que aprendimos o dejarnos como los últimos tips para nuestras novias de lujo como, como cositas que les quieras dejar.
0: Lo primero es cuidar al invitado, o sea, sí. elegir una localización que sea de fácil acceso para el invitado y que no le cueste 30 horas para llegar. Lo segundo es tener muy claro el budget, ¿vale? Eh, nosotras muchas veces ponemos freno y decimos, esto ya no es necesario, nos quedamos aquí, tu boda ya está luciendo, todo lo demás es desroche y no suma. Nosotros tenemos una visión muy sostenible. Entonces, como presupuesto, tener un budget para no pasarte y saber en qué invertir ese budget. Ese presupuesto es muy importante saber cuáles son las partidas más importantes y las que no debemos escatimar, que sin duda, bajo mi opinión, sería la parte gastronómica, la parte eh, musical, iluminación y sonido y esa parte de estética, de flores, pero ya ves que te la he puesto como en cuarto lugar. O sea, lo más importante es la gastronomía, que la gente tiene que comer bien y que recuerde la boda por esa experiencia gastronómica. Y la parte de sonido e iluminación es que va a ser el rey de las ficha Por supuesto también eh, a la hora de hacer una boda de lujo, pues no hacer trasladarse a los invitados, pues, si en el caso de que sea una destination wedding, solo para la boda, sino que hagamos una experiencia de tres días y cuidar al mínimo los detalles, o sea, que el invitado diga, madre de Dios, o sea, eh, todo va enfocado a la personalización, es lo que más sorprende, o sea, que el invitado se encuentre un labial con su nombre, la servilleta, eh, un detalle en los baños que lleve su inicial, o sea, absolutamente todo personalizado, es hacia donde va el lujo, o sea, tú entras en Hermes, en cualquier boutique de lujo, y te pueden personalizar todo lo que quieras. O sea, el otro día vi un amigo con unas zapatillas de Dolce Gabbana, o sea, que básicamente han sido pintadas para él. Y digo,
2: ¡Wow! Precioso. Ay, Patri, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que nos dejas acá. Eh, de verdad que a todos los oyentes les recomiendo que, que se echen una miradita a todas las bodas que han hecho y todo pues, ese recorrido que tienen en libros, experiencias, eh, pues ya dan clases y todo, entonces como que de verdad es una persona que sabe muchísimo del tema. Eh, te agradezco profundamente que hayas sacado este espacio para nosotras y espero que los oyentes la hayan disfrutado tanto como, como y yo. <ríe> Así Muchísimas
1: es, Patrick, gracias muchas gracias por todo lo que nos enseñas, además que se nota que, que vives las bodas con un propósito superior, o sea, como con un propósito mayor, más allá de hacer eventos y bueno, eso nos parece... Maravilloso, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, eh, Sari, para despedirnos, eh, recordémosles a nuestros oyentes dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden ver. No se olviden de poner cinco estrellitas a este capítulo y de escribirnos si tienen alguna pregunta o algún comentario, que estamos súper pendientes de ustedes y estamos escuchándolos.
2: Recuerden que nuestras redes son eventos en Instagram y que ahí vamos a darles información súper valiosa. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos en 15 días.
1: Gracias. Este episodio fue escrito y producido por Mateo Uribe, editado por Araceli López y musicalizado por Santiago Bernal. Las hosts son Sara de Bedut y Daniela Betancourt. Las bodas como son, una producción de Wink y Naranja Media. Producido por Naranja Media. Naranja Media. Producido por Naranja Media Naranja Media